بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل اليوم قراءتنا من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه العنوان الذي نبدأ القراءة منه هذه الليلة هو بيان الدواء النافع في حضور القلب المقصود طبعا حضور القلب في الصلاة لأنه تكلمنا كما تذكرون في المرات الماضية عن وجوب أن يكون الإنسان مقبلا على الله في صلاته مدركا أنه يكلم رب العالمين ويناجيه وأنه يتعبد عبادة هي قوام الدين وهي عموده وهي ركنه الأساس بعد الشهادتين فبعد أن ذكر المشكلات التي يتعرض لها القلب من المشاغل وهموم الدنيا ووسوسة الشيطان وما إلى ذلك أتى بالعلاج قال الدواء النافع في حضور القلب هذه القراءة التي سنقرأه الليلة في هذا الموضوع قال رحمه الله اعلم أن المؤمن لا بد أن يكون معظما لله تعالى خائفا منه راجيا له مستحييا من تقصيره دول أربع خصال ينبغي أن يتصف بها المؤمن في جميع أحواله أول حاجة تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى نحن بنقول في الركوع سبحان ربي العظيم والله تبارك وتعالى ليس هناك ما هو أعظم منه ممن خلق وكل ما سوى الله مخلوق فلا بد أن يكون معظما لله تبارك وتعالى يعني يعرف من مقدار عظمته ما خص الله تبارك وتعالى به نفسه ولم يشرك معه فيه ولا في جزء منه أحدا من خلقه وأن يكون خائفا من الله تبارك وتعالى هذا الخوف ليس خوف الرعب ولا خوف الجبن ولا خوف الأذية من طاغية وإنما خوف العبد الراغب في أن يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى خوف العبد الذي ينبغي أن يذكر دائما أنه بين مخافتين مخافة التقصير ومخافة عدم القبول مخافة التقصير في أداء الواجبات ومخافة عدم القبول فيما يصنعه من الخيرات والحسنات فأول شرط في العبد المؤمن أن يكون معظما لله عز وجل وأن يكون الشرط الثاني أن يكون خائفا من الشرط الثالث أن يكون راجيا له لأن المؤمن دائما على رجاء أن الله سبحانه وتعالى يغفر له أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه أن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى الخيرات ويجنبه المعاصي أن الله يجنبه الشيطان في حياته كلها أن الله يحول بينه وبين ما يغضبه هذا معنى الرجاء ليس الرجاء في الرحمة في الآخرة فقط وإنما الرجاء في الرحمة الدنيوية التي لا ينفك الإنسان يطلبها من الله سبحانه وتعالى وهو خارج الصبح بيطلب رحمة الله وهو راجع بيته بيطلب رحمة الله وبينام هو بيستيقظ هو دائما متذكر أن رحمة الله قريب من المحسنين وأنها قريب من المؤمنين فيدعو الله لنفسه أو يكون مستشعرا في قلبه هذه الرحمة الأمر الرابع الذي يجب أن يكون المؤمن على إدراك دائم له وإحساس مستمر به أن يكون مستحيا من تقصيره لما يؤدي الواجبات يبحث أنه أدها بتقصير أدها مرة بحضور قلب ومرة بانشغال مرة أداء أوتوماتيكي ومرة أداء بخشوع أداها بحكم العادة أو أداها لأنه تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وما أمر به داء الاستحياء ترك كثيرا من الواجبات في حياته لأسباب أو لظروف أو في مرحلة من العمر يستحي من الله سبحانه وتعالى مما تركه يؤدي بعض الأشياء وهو ينظر إلى الناس ماذا يقولون عنه فيها يستحي من الله سبحانه وتعالى أنه ذكر مع رب العالمين أحدا من خلقه فالاستحياء من الله حتى في حالة العبادة الإنسان مستحي من الله لأنه لا يمكن أن يعبد الله حق عبادته 
ولا يمكن أن يعبد الله كما ينبغي أن يعبد الله رب العالمين فهذا سبب من أسباب الاستحياء التقصير سبب من أسباب الاستحياء الغفلة سبب من أسباب الاستحياء فيكون العبد معظما لله خائفا منه راجيا له مستحيا من تقصيره هذه الأحوال الأربعة لا ينفك عنها المسلم يجب أن يكون المسلم في جميع الأحوال على هذه الأحوال أو على واحد منها على الأقل في حال الطاعة هو مع الرجاء في حال التقصير هو مستحي في في حال المعصية هو خائف من الله تبارك وتعالى في حال التفكير والتأمل والتدبر هو معظم لله سبحانه وتعالى فهذه الأحوال الأربعة لا ينفك عنها العبد المؤمن بعد إيمانه يعني هذا لا يكون إلا للعبد المؤمن لذلك هو ألف في أول الكلام يعلم أن المؤمن لابد أن يكون كذا وكذا فهذا الكلام للمؤمن هذا ليس للكافر وليس للملحد وليس للمنكر وجود الله سبحانه وتعالى إنما هذا للمؤمن المستكمل شرائط الإيمان بعد أن يستكمل شرائط الإيمان وأركانه الستة اللي في حديث جبريل يبدأ يفكر في هذه الأركان الأربعة أو في هذه الصفات الأربعة إذا استكملها فقد أصبح مؤمنا صحيح الإيمان ألو المؤمن يكون في هذه الأحوال أو على واحد من هذه الأحوال طول حياته فلماذا ينفك منها ساعة صلاته لماذا إذا أقبل على الصلاة ينفك منها هل هو يكون على هذه الأركان بقوة واستمساك بقدر قوة إيمانه القلبي ويقينه الذاتي فإذا أقبل على الصلاة وكان إيمانه ويقينه مستحضرين معه بقيت هذه الأوصاف الأربعة قائمة إذا تردد أو تخلخل أو وسوس إليه الشيطان أو لعبت به مشاغل الدنيا ينفك عن هذه الصفات في الصلاة بيوبا الإمام الغزالي لا لسبب لا يوجد سبب يجعل المؤمن الذي تخلق بهذه الأخلاق أو اتصف الذي اتصف بهذه الصفات ينفك عنها في الصلاة لا لسبب إلا تفرق الفكر وتقسم الخاطر وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن حال الصلاة دول أربع حاجات تفرق الفكر أنا بفكر في فلوسي وبفكر في ابني اللي مسافر وبفكر في بنتي اللي جات وبفكر في الكاميرا اللي باظت وبفكر في عمر اللي ما عملش الحلقة بتاعت الأسبوع اللي فات وبفكر إني هخلص أنا هتحضر قبل ما يجوا أصدقائنا ولا مش هقدر هذا تفرق الفكر تقسم الخاطر أنا شوية بتعبد وشوية بفكر في الحسابات اللي عليا شوية بتعبد وشوية بقول إمتى الصلاة دي تخلص عشان ألحق مشواري اللي ورايا شوية بتعبد وشوية بقول الإمام ده طول قوي بيقرأ ربع بحاله ليه في الصلاة ما أيتات أيات كفاية أو أيتين كفاية هذا تقسم الخاطر غيبة القلب هو واقف في الصلاة وقلبه مش هنا واقف في الصلاة بجسمه يقوم ويركع ويرفع ويسجد ويرفع ويقعد ويتشاهد لكن قلبه مش معاه يصنع هذا كله بطريقة ميكانيكية لا يفكر فيما يفعل بقلبه لأن التفكير هنا مش تفكير العقل بس التفكير هنا تفكير القلب حضور القلب هو الباب ده اسمه الدواء النافع في حضور القلب طيب غيبة القلب عن المناجاة يعني ايه غيبته عن المناجاة أنا ممكن أكلم الناس فما يبصوليش وإحنا صغيرين كنا بنعلم أولادنا أول ما بقوا يعني يسمعوا اللي يكلمك بص في عينيه لما تكلم حد بص في عينيه اوعى تكلم حد وانت مش بصص له اوعى حد يكلمك وانت مش بصص له وكنا بنزيد شوية ونقول لهم دي قلة أدب وكنا بنشدد شوية ونقول لهم كده خطأ جسيم وما ينفعش وما يصحش ليه؟ لأن الإنسان إذا لم يقبل على من يكلمه سواء كان هو متكلما أو كان مستمعا هذا فيه إهمال لمن يتكلم معه هذا فيه ازدراء لمن يتكلم معه هذا فيه عدم احترام لمن يتكلم معه 
فأنت في الصلاة تقف تناجي رب العالمين كيف لا تقبل عليه أنت لا تستطيع أن تقبل على رب العالمين بعينيك زي ما كنا بنقول للولاد ومصغيرين إنما تستطيع أن تقبل ويجب عليك أن تقبل على رب العالمين بقلبك لأن الإقبال بالقلب هو ده المطلوب اللي هو حضور القلب في الصلاة فالغيب عن المناجاة تعني الغفلة عمن تكلم في الصلاة بتسبيحك وقراءتك وركوعك وسجودك ثم قال والغفلة عن الصلاة طيب ما هو الغفلة عن المناجاة هي الغفلة عن الصلاة قال لا غيبة القلب عن المناجاة دي في العلاقة بينك وبين ربك أما الغفلة عن الصلاة أنت بتركع وأنت مش واخد بالك أنك بتركع أنت بتسجد وأنت مش واخد بالك أنك سجدت أنت بتقول سبحان ربي الأعلى وأنت مش عارف أنت بتقول إيه وساعات تقول سبحان ربي العظيم وأنت فاكر أنك قلت سبحان ربي الأعلى والعكس يقع أنت قرأت الفاتحة وقرأت آية بعدها أو ما قرأتش آية قرأت سور قرأت آيتين قرأت إيه مش عارف قرأت إيه كثيرا ما يحدث لكثير من الناس الصالحين أن يصلي في الركعتين الجهريتين أو الأربع ركعات اللي فيهم ركعتين جهريتين ثم في الصلاة في الركعة الثانية أو في التشهد يحاول أن يتذكر ماذا قرأ فبالكثير يتذكر اللي قرأوا في الركعة الأخيرة أما اللي قرأوا في الركعة التي فاتت ما بتذكروش وكثير من الناس يشتكون لنا في مناسبات مختلفة من هذا الحال طيب ما الذي يجري الذي يجري أنه يغفل عن أنه في صلاة ينسى أنه في صلاة هو مجرد ما قال الله أكبر تكبيرة الإحرام انشغل بأداء الحركات والوقفات والجلسات وما إليه المذكورة وعارف الأذكار اللي فيها بيقولها تلقائيا دون أن يفكر فيها دون أن ينتبه في أثناء هذا كله إلى أنه صلاة فإذا حصل واحد من الأربعة دول تفرق الفكر أو تقسم الخاطر أو الغيبة عن المناجاة غيبة القلب عن حال المناجاة مع رب العالمين أو الغفلة عن حال الصلاة هذا يجعل الإنسان غير مقبل بقلبه على الله في صلاته قال ولا يلهي عن الصلاة وخلنا آخر حاجة بقى الغفلة عن الصلاة دي أقول آه الغفلة عن الصلاة آخر حاجة بقى ولا يلهي عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر ولا يدفع شيء إلا بسببها كده ترتيب علمي منطقي من الرأس للرجلين لا يدفع شيء إلا بدفع سببه فلتعلم سببه قال إيه سبب موارد الخواطر سبب موارد الخواطر إما أن يكون أمرا خارجا أو أمرا في ذاته باطنا أما الخارج فما يقرع السمع أو يظهر للبصر أنت بتصلي ومكلسون بتغني جنبك أنت بتصلي والتلفزيون شغال قدامك صحيح أنت مش واقف قدامه في القبلة بالضبط بس عينك بتروح له كده تشوف ضرب الراجل الراجل مات البوليس جي البيت تهد برضو يعني أنت متابع مش عايز يفوتك حاجة كبيرة من التمثيلية أو من الفيلم اللي بتفرج عليه أنت بتصلي والأخبار شغالة سوريا دخلوا سوريا طلعوا ما مت سورة دي مت سورة ما قال شيء مخك مش فيك مخك ما عاد بتسمعه أو أنت بتصلي والمكان مزين بجماليات وستر زي المساجد المزينة دلوقتي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومذهبة ومفضضة والخط جميل جدا يشغل البال لو كان الإنسان رايح سياحة فإذا وقف للصلاة انشغل بهذه الجماليات التي أمامه ولم يذكر الصلاة ولذلك علماءنا الأقدمين كانوا يحرمون هذا أو يكرهونه كراهة شديدة ويقولوا المسجد يجب أن يكون مصمت ليس فيه زينات وليس فيه أعلام وليس فيه أستار عشان الناس لا تنشغل بشيء إلا بحضورها للصلاة والمساجد دلوقتي بيتبارى, بيتبارى مؤسسوها ومنشوها في هذه الزينات التي لا أصل لها وإنفاقها على الفقراء والمساكين أولى من إنفاقها في تزيين المساجد والادعاء بأنه يجب مساجدنا تكون مش أقل من دور العبادة بتاعت أهل دين الفلاني أو الملة الفلانية أو المذهب الفلاني ادعاء باطل 
لا أساس له من الصحة لأنه هذا تقليد للناس وليس تعبد لرب العالمين سبحانه وتعالى وظن الذين يفعلون هذا أن هذا قرب إلى الله ظن في غير محله هذا إضاعة للأموال وإنفاق لها فيما لا يرضاه الله ولا يحبه ويؤدي إلى معاصي للمصلين بدل الناس ما تروح تصلي في المسجد فتأخذ ثواب تروح تصلي في المسجد فتغفل عن صلاتها بهذه الأشياء الخارجية ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهديت إليه أهدي إليه ثوب فيه أعلام أعلام يعني علامات حرير أو أو قماش ستان أو قماش ملون أي مكان فأهدي إليه هذا الثوب فصلى فيه ثم خلعه بعد الصلاة وقال لعائشة ابعثي به إلى فلان حيجي تفصيل الحديث فإنه شغلني في صلاتي وليس معنى أنه شغل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كنا بنحكيها دي عليه الصلاة والسلام إنما معنى ذلك أنه التفت إليه فكاد يفكر فيه لبقى لأن الرسول سبحانه وتعالى معصوم وينافي العصمة أن يتعبد عبادة ناقصة فريضة كانت أو نافلة الناس ممكن يقعوا في هذا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة قال فإنه كاد وفي رواية صحيحة ثالثة قال فإني خشيت الرواية الثالثة دي قالوا صاحب التوب قال له انت رجعته ليه ده رجعته لك دي هو بعته قال له بعت لي حاجة تانية هنشوفها دلوقتي حالا فالراجل جه للنبي يسأله انت زعلت من الهدية دي مرجعها ليه قال له لا إلا أن فيها أعلاما خشيت أن تشغلني في صلاتي فمرة قال كاد أن يفتني في الصلاة ومرة كاد يفتنني ومرة كاد يشغلني إذا لم يفتنه فتنة حقيقية إنما أرب فإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بنا هدومنا بنتفرج عليها وشربنا بنتفرج عليه والسجادة اللي بنصلي عليها بنتفرج عليها ولما نشوف الحيطة كويسة كده نقول والله نضفوها النهاردة نشوف السترة مليانة تراب نقول هبة ما كانتش فاضية النهاردة السترة لسه عليها تراب طبعا وننشغل عن صلاتنا بما ليس منها قال والفكر ينجر من أمر إلى غيره فيتسلسل يفكر في الهدوم بعدين يفكر في السجادة وبعدين يفكر في المراية وبعدين يفكر في العباية وبعدين يفكر في المشوار يتسلسل وده اللي بيحصلنا كلنا فكرة بتجيب فكرة انت وانت ماشي في الشارع وانت قاعد تتأمل شوية تتأمل في خلق الله وتقول ما شاء الله بعد دقيقه واحدة تجيلك الشياطين انت هتقعد تسبح بقى وتقول ما شاء الله ربنا خلق الحاجات دي بص على رجلك الموجوعة بص على ايدك المكسورة بص على قريبك العيان بص عشان يشغلك الفكر يتسلسل مشكلة ولا مشكلة فكرة ولا فكرة حتى يخرج المرء من من استجماع قلبه وعقله في الصلاة فعلاجه هذه الأسباب أن يغض بصره ده أول حاجة طبعا إنسان يغض بصر ولذلك العلماء دلوقتي في المساجد يقولون النظر إلى الخشوع النظر إلى موضع السجود أقرب إلى الخشوع مع أن المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكبار أنهم كانوا لا يصرفون بصرهم عن موضع القبلة وبعدين بعد شوية لما الدنيا بدأت تشغل الناس بدأوا يضعون نظرهم في موضع القبلة وهم نظرين تحت وبعدين بدأوا ينظروا في موضع السجود عشان يطلبوا الخشوع لكن لما كانت الدنيا بخير والناس بخير كان نظروا إلى موضع القبلة وهناك من الطيبين الصالحين حتى اليوم من تراه يصلي في المسجد أو وحده فلا ينظر إلا إلى موضع القبلة لأنه ده غلب نفسه وعرف أن النظر إلى موضع القبلة هو الأصل فالآن يقال للناس وهذا كلام صحيح ونحن نقوله ونفعله النظر إلى موضوع السجود أقرب إلى الخشوع لأنه على الأقل عرفت أنت تبص عليه عاد بتعدي فيها خمس ست دوائر مش هبص على خمسة ستة هبص على الدائرة اللي أسجد عليها بس فيبقى فكري منحصر ما بين صلاتي وما بين هذه الدائرة فيقل شرودي في الصلاة وانشغالي عنه وبعدين جاب كلام بقى 
لطيف من كلام المشايخ الطيبين يعني قال يصلي في بيت مظلم يعني حجرة مظلمة ما فيهاش حاجة وبعدين قالوا بس خدوا بالكم لو الحجرة المظلمة دي فيها قوة يعني فتحة صغيرة في الحيطة كده تدخلوا نور من الشارع عشان يشوفوا ساجد على ايه وايه ما فيش مانع قالوا اذا كان النور ده بيشغله كمان يسد القوة دي ما فيش ما يصلي كده قالوا يقترب من حائط عند صلاته يقف قدام الحيطة كده يعني ممكن لما يزود ساعات راسه تخبط في الحيطه، في ناس طبعا بتختار الاعمده في الصلاه بعد في المساجد بعد الفروض عشان تصلي اليها السنه وهذا جيد، جيد جدا بس ياخد باله ما يجيش يسجد يروح خابط دماغه في العمود مش مطلوب انك تعور نفسك، مطلوب انك تسجد سجود كويس ما يشغلكش في حاجه. قال ويحترز من الصلاه على الشوارع، في نهي طبعا عن الصلاه في في الطريق العام او الصلاه في الاماكن المفتوحه وفي المواضع المنقوشه المصنوعه. اللي ذكرناها زي المساجد وغيره وعلى الفرش المصبوغة دي كلها لأنها بتشغلك بتخليك تفكر فيها والأقوياء من العلماء العباد كانوا يحضرون المساجد ويغضون البصر كل اللي فات ده للناس المشاهدة تغض البصر أما العلماء من العباد فكانوا الأقوياء من العباد فكانوا يحضرون المساجد ويغضون البصر ولا يجاوزون به موضع السجود ويرون كمال الصلاة في ألا يعرفوا من عن يمينهم وعن شماله في أثار كثيرة فلان صليت عشرين سنة في المسجد الفلاني لم أعرف من عن يميني ومن عن شماله وكلام كثير من الكلام ده بس الحقيقة هو كلام ده كله العباد دول الصوفية وهذا كلام كله من كلام السادة الصوفية جزاهم الله خيرا عن رغبتهم في انه الناس لا تنشغل بالصلاه لكن ده كله ده كلام يعني ليس من العلم ده من عملهم وهم احرار فيما يعملون يعني. دي الاسباب الظاهره اللي تلفت البصر. اما الاسباب الباطنه فهي اشد. فان من تشعبت به الهموم في اوديه الدنيا لم ينحصر فكره في فن واحد منها بل لا يزال يطير من جانب الى جانب. وغض البصر لا يغنيه في ذلك فإنما وقع في القلب من قبله كاف للشغل ده مش محتاج يبص بقى ده مشغول بالكلام اللي كنا بنقوله من شوية هيترقى ولا مش هيترقى هيجددوا له أجازته ولا مش هيجددوا له أجازته هيقدر يودي لولاد أمريكا يتعلمه ولا مش هيقدر يودي لولاد أمريكا يتعلمه هيتجوز على مراته من غير ما يعمل مشاكل ولا تتجوز عليها تحصل مشغول مخه مش فيه أصلا فده التفت ما التفتش يبص ما بصش بصره مش مؤثر لأن قلبه مشغول بهم الدنيا أصلا قال فإنما وقع في القلب من قبل كاف للشغل مجرد انشغال قلبه بما سيفعله أو بما فعله أو بما كان ينبغي أن يفعله كاف لشغل باله مش محتاج لبص قال فطريقة هذا أن يرد النفس قهرا إلى فهم ما يقرأه في الصلاة ويشغلها به عن غيره ويعينه ذال ويعينه على ذلك أن يستعد له قبل التحريم قبل التحريم أن تكبرت الإحرام وهو بيتوضى يتذكر أنه بيتوضى للصلاة وهو بيتوجه الى المكان اللي يصلي فيه يذكر نفسه انه رايح عشان يقف يصلي وهو بيستعد لتكبيره الاحرام باقامه الصلاه يتذكر انه اذا احرم فقد دخل في المناجاه مع الله رب العالمين اذا قرا هنشوف بقى كلام جميل جاي بعد كده عن ايات الفاتحه وبعض الايات الاخرى فيشغل نفسه بالصلاه يعني يشغل نفسه باقناعها على انها مقبله على مناجاه الله رب العالمين فلا يشغلها شيء اخر قال يجدد في نفسه ذكر الآخرة وذكر موقف المناجاة مع الله تبارك وتعالى وذكر خطر المقام بين يدي الله سبحانه يوم القيامة وهول المطلع المطلع هو الموعد هو الموضع أو المكان أو الزمان الذي يطلع فيه رب العالمين على ما في كل نفسه ومطلع عليها من يوم خلقها إلى أن تلقاه لكن هذا 
تنفضح الخلائق على رؤوس الأشهاد إلا من رحم ربي يذكر هؤلاء هذا المطلع يذكر هؤلاء هذه اللحظة اللي الناس فيها تتفضح كلها إلا من رحم الله ويفرغ قلبه قبل التحريم قبل تكبيرة الإحرام بالصلاة عما يهمه فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره كلام ده من دماغه ولا الكلام ده له أصل لا ده له أصل في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة عام الفتح صلى في البيت وبعد ما خلص الصلاة وخرج دعا عثمان بن طلحة الذي كان عنده مفتاح الكعبة والنبي رده كان مأخوذ منه رده له النبي وبقي في بني شيبة حتى الآن كما نعرف وقال له أنا نسيت لقد نسيت أن أقول لقد نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين اللذين في البيت فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيئا شيء لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل الناس عن صلاتهم نسيت أن آمرك أن تخمر تخمر أن تضع خمار يعني غطاء على القرنين أن تخمر القرنين اللذين في البيت فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل الناس عن صلاتهم إيه الأكاذيب كلنا عارفين قد سيدنا إبراهيم والكبش اللي ربنا فدى به سيدنا إسماعيل ثم أمر الله تبارك وتعالى لإبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وإبراهيم كان بيبني وإسماعيل بيناول الطب فلما انتهى بناء الكعبة وضع إبراهيم فيها قرني الكبش الذي فدى الله به ابنه إسماعيل من الذبح وجعلهما في جوف الكعبة داخل البيت الحرام الناس كانت بتصلي حول البيت ما حدش بيصلي جوه البيت لكن كان الناس يدخلون مفتوح الناس تقدر تدخل وتطلع اللي عايز يدخل يدخل فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في رأى هذين القرنين فلم يأمر بنزعهما ولم يأمر بتحريكهما وإنما قال للمسؤول عن الكعبة أنا نسيت آمرك أن تغطي هذين القرنين لأنه ينبغي أن لا يكون أو لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي المصلي يجب أن يكون متفرغا كلام اللي سمعناه كله من الإمام الغزالي ده أساس هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك نسي أن يأمر فاستدرك وطلب الراجل وأمر به طيب أي القرنين دول راحوا فين بقى الناس بتدخل الكعبة دلوقتي بصورها من جوة لما الأمر يغسلوها وبتاع مش شايفين قرونة هذان قرنان بقي في الكعبة إلى أن أحرقت في زمن يزيد بن معاوية الكعبة أحرقت إزاي كتير من الناس وفي كتب وإخواننا بالذات إخواننا الشيعة يقولون أن الأحرقها يزيد أحرقها عمدا رماها بالنار وهذا غير صحيح الصحيح أنه يزيد كان له قائد جاب منجنيق وكان بيرمي به الكعبة المنجنيق عبارة عن آلة كبيرة زي المدفع كده بترمي حجر مش بترمي نار بعدين تطورت بيحطوا عليها خرق ويحطوا عليها نفط ويشولعوها فبقت ترمي نار لكن في ذلك الوقت كان نص المنجنيق بيرمي حجر بس فلما كان بيرمي الحجر مقصود به المعتصمين في المسجد من عبد الله بن زبير وأتباعه ومواليه ورجاله فالحجر طبعا ما مش بينشن فمرة يجي على الناس ومرة يجي فوق خيامهم ومرة يجي في الكعبة فالحجارة جت في الكعبة واحد ورا واحد حتى هدمتها فكان الطير إذا وقف على حجر تداعى ما بعده الطير الحمام ده اللي في مكة فانهدم بناء الكعبة من قوم عبد الله بن الزبير من المعتصمين معاه ليلة برد ولعوا نار في الخيمة راجل خد شعرة نار على سن رمحه وزيخط حنت فحماية كده أو خشبة مولعة وجرى بيها عشان يديها لخيمة قرايبه أو أصدقائه أو جيرانه أو حد الدنيا برد وهواء شديد فالهواء طير حتة النار لحقت بأستار الكعبة أو بغطاء الكعبة 
فاحترق غطاء الكعبة واحترق خشبها واحترق ما بقي منها وده قصة حريق الكعب واحترق القرناني فيما احترق يوم ذاك ولم يعلم أحد, أحد له ما أثر ولعل هذا من رحمة الله بنا يمكن لو كانوا لسه موجودين كانوا الناس عبدوهم لكن ربنا أراد أنهم يروحوا في هذا الحريق مبكرا في وقت يزيد بن معاوية عشان ما ما يعبدوش بعد ذلك اللي كان بيضرب الكعبة بالمنجنيق واحد اسمه الحسين بن نمير كان قائد جيش يزيد في حرب بن الزبير والكعبة احترقت بالشرارة اللي قلت لحضراتكم عليها دي احترقت بالنار اللي على رأس الرمح زي ما قلت لحضراتكم طيب فالكلام عن قهر النفس على القراءة والفهم وقهر النفس على التأمل فيما تفعل من ركوع وسجود وما إليه أساسه هذا الحديث الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ينبغي أو لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي هل ده البيت الحرام بس؟ ولا ده كل بيت؟ ده كل بيت بل ده كل مكان فالإنسان إذا صلى يخد حتى بالدرية عشان ما يشغلوش حاجة تانية قال قال كل ما يشغل المرأة عن صلاته فهو ضد دينه وجند إبليس وعدوه عدو الإنسان المصلي يعني فإمساكه أضر عليه من التخلص منه تفكيرك في المسألة اللي بتجيلك وانت بتصلي رغم أهميتها المطلقة في نظرك ده من الشيطان فطرد هذه المسألة حتى لو كانت بالقتل وتقتلها من مخك اقتلها من مخك لأنه طردها أبقى عليك أو أجد لك من الإمساك بها واستدل على ذلك بحديث الخميصة التي أتى بها أبو جهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهم اسمه عامر بن حذيفة العدوي القرشي من مسلمة الفتح مات في زمن معاوية صحابي أرسل أو أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخميصة والخميصة كساء أسود مربع قد يزين بلون آخر فهو عارفين الجلبيات المغربي الموجودة دي في مصر وفي مكة وفي كل حتة دلوقتي وفي المغرب طبعا اللي هي بتبقى مربعة كده تمسكها كده تلاقي طولها زي عرضها وتبقى زي جلبية خارجية فوق الهدوم فهو ده الخميصة والنبي صلى الله عليه وسلم لبسها فصلى فيها أو لبسها فصلى فيها فكاد ينشغل بأعلامها يعني الزينة اللي فيها فردها ردها وقال اذهبوا بها إلى أبي جهم فإنها ألهتني وزي ما قلت لحضراتكم مش ألهته فعلا كادت أو شكت أو خاف ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأن بجانية أبي جهم إيه الأن بجانية دي بقى الأن بجانية دي كساء بيصنع في الشام في منبج أو في بلد اسمها أنبيجان اختلف الناس فيهم ويمكن يكون في بلدين منبج معروفة وأنبيجان أنا كنتش أعرفها غير لما بحثت عن هذا الحديث فقالوا الكساء ده اللي بيصنع هناك عبارة عن كساء صوف غليظ لا زينة فيه يعني عباية مفاش زينة أو, أو, أو قميص مفاش زينة زي جلبية كده مفاش زينة ف جاء أبو جهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مرجع لي ده اللي بعيت لك دي دي مرجع عليه قال لا إلا أنني كدت أو خفت أن أنشغل بها في صلاتي نظرت إلى أعلامها اللي هي الزينة اللي فيها فكدت أو خفت أن أنشغل بها في صلاتي فردها إليه وخد منه الأنبجانية الكساء التاني ده يعني هو ما زعلوش ما كسرش بخطره ما قالوش خد هديتك مش عايزها بلا أعرف دي كانت تطلعني من الصلاة لا 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 قال له خد دي وهات واحدة بدلها عشان يظل شعور هذا الصحابي اللي من مسلمة الفتح اللي من آخر أجيال الصحابة 
شعور بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه وبيقبل منه الهدية وبيحترمه وبيدلعه وقال له هات كساء تاني أمبجانية من حاجتك اللي بتلبسها أنت دي العلماء هنا انشغلوا بمسألة غريبة قوي قالوا إزاي الرجل ده أبو جهم هياخد الكساء اللي هياخد الخميصة دي ويصلي فيها إذا كان الصلاة فيها مش نفع للنبي صلى الله عليه وسلم هتنفع على أبو جهم ده إزاي النبي يديها له أمو ناس قالوا لا ده ما ادهالوش يصلي فيها ده ادهاله عشان ينتفع بها زي ما ندى لسيدنا عمر قماش الحرير وبعدين جه لبسه ثاني يوم قال له هذا لباسه من لا خلق قال له انت اديتهم لي قال له انما اعطيتكها اعطيتكها لتفرقها في نسائك انا اديتك تدي زوجاتك كل واحده حته وزوجاتك وبناتك كل واحده حته مش انت تلبسها فقالوا ده هو ده لابو جامد ده مش عشان يلبسه ويصلي فيه عشان يستعمله في حاجه ثانيه غير الصلاه الامام الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله عليه وهو بيشرح الكلمات الغامضه في كتاب الموطا الحديث ده في الموطا فهو بيشرح كلمات الغامضه في الموطا له كتاب اسمه كشف اسمه كشف المغطى عن المعاني والالفاظ الواقعه في كتاب الموطا طبعا مغطى يبقى الموطا وجيل القصه دي وقال ان العلماء قالوا ده ابو جهم خدها عشان ما يصليش فيها او مش عشان يصلي فيها هو رد قال مين اللي قال كده جبت الدليل ده منين ابو جهم يقدر يصلي فيه ويبص على اعلامها وينشغل شويه بالصلاه ما يقراش حاجه لانه ابو جهم مش زي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي صلاه الانبياء التي لا يجوز ان يشغل قلبه ولا نظره ولا اي حاسه من حواسه فيها اي شيء اما ابو جهم يصلي الصلاه العاديه دي اللي ممكن ينشغل فيها بالعالم وممكن ما ينشغل ممكن يكون يتعلم من الدرس من النبي صلى الله عليه وسلم فما يبصش فليس هناك دليل على ان الانسان لا يصلي في ثوب به زينه انما الدليل قائم على استحضار القلب في الصلاه اما الثوب الذي فيه زينه فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم رده الى ابي جهم مع علمه انه يصلي فيه لان المطلوب في صلاه الانبياء غير المطلوب في صلاتنا نحن معشر الناس العاديين طبعا هنتكلم عن صحابي في المطلوب في صلاه الصحابي غير صلاتنا لكن على كل حال كلنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم سواء او نكاد ان نكون سواء والنبي صلى الله عليه وسلم جدد شراكنا عليه الشراك ده الرباط اللي بيبقى فوق الصندل من فوق أو فوق النعل من فوق بقى واحد قديم وهو قرب قطع ولا بتاع فقال لهم غيروه واعملوا واحد جديد فصلى في النعل وعليه هذا الشراك الجديد فنظر إليه فكاد أن يشغله في صلاة وعجبه الشراك الجديد فلما خلص خلع النعل وقال لهم روحوا ركبوا لي الشراك القديم ركبوا لي الرباط القديم قالوا لي قال نظرت إلى هذا الشراك الجديد فكاد أن يلفتني في صلاة هقعد كله ببص الله ده بتاع حلو الله ده جديد الله ده بيلمع لا رجعوه هاتوا لي بتاع القديم تاني الرباط القديم تاني وفي روايه يعني سندها ليس قويا لكن هي حلوه انه احتذى نعلا جديدا فاعجبه حسنها فسجد وقال تواضعت لربي كي لا يمقتني ثم خرج بها بعد ما صلى فدفعها الى اول سائل قابله الروايه دي مش مش قويه السند لكن هي روايه لطيفه تدل على مدى تحريهم البعد او تحري النبي صلى الله عليه وسلم البعد عن اي شيء يشغله في الصلاه كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم اختلف هل هو من ذهب او من فضه او نحاس يعني ملوي قالوا كده نحاس ملوي عليه فضه او من حديد بس اختلفوا يعني العلماء قالوا ثلاث حاجات كان يلبسه وهو يخطب فطرحه في اثناء فنزعه في اثناء الخطبه وطرحه في الارض فلما خلصت الصلاه سالوه انت لميت الخطب قال لهم كنت انظر اليه نظره واليكم نظره في الخطبه وفي خطبه بيكلم الناس 
فبقى يبص شويه للخاتم ويبص شويه للناس شويه للخاتم قال لك الله فساله رماه عشان ينشغل بالذين يحدثهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم شغلني هذا نظره اليه ونظره اليكم فما نفعش فرماه وفي الحديث الصحيح ان ابا طلحه ابا طلحه ده زيد بن سهل بن الاسود بن حرام الانصاري المدني احد النقباء عارفين حضراتكم انه النبي صلى الله عليه وسلم في بايه العقبه الثالثه قالوا نقباء من من قبائل المدينه فابو طلحه كان احد النقباء شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها فهذا من الصحابه الاجلاء الكبار الذين لهم عندنا تقدير خاص لما تلاقوا في ترجمه صحابي شاهد المشاهد كلها تعرفوا انه ده من كبار الصحابه اللي ما فرقوش النبي صلى الله عليه وسلم من من يوم ما اسلموا الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنه فروي عنه روايات كثيره جدا ولذلك اسمه مردد في كل كتب السنه صلى في حائط حائط يعني بستان اللي احنا بنسميه جنينه دلوقتي احنا في في الفلاحين الاقتراحين تقولوا جنينه الجنينه يعني اللي فيها ثمر برتقال ومانجا ومعرف ايه فصلى في حائط يعني جنينه او بستان له فيه شجر مزروع فاعجبه دبسي هنقول حالا دبسي ايه فاعجبه دبسي طار في الشجر يلتمس مخرجا فاتبعه بصره ساعه ساعه يعني لحظه دقيقه نص دقيقه مش ساعه 60 دقيقه ثم عاد الى صلاته فلم يدري كم صلى، وانا صليت ثلاثه ولا صليت اثنين ولا صليت اربعه خلصت الصلاه، لم يدري كم صلى. فذكر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصابه من الفتنه، ثم قال يا رسول الله هو يعني هذا الحائط هو صدقه فضعه حيث شئت، تصدق بالبستان كله عشان يخلص من الفتنه ومن اسم الفتنه اللي حصلت له في الصلاه، ايه الدبسي بقى؟ الدبسي ده حاجه جميله قوي. الاخوان اللي محققين الكتاب ده وهم يعني مستواهم العلمي على قده جدا يعني قالوا الدبسي الحمام. فكان ممكن الذي يقرا يقنع بهذا خلاص الدبسي الحمام اسم من اسامي الحمام ما هو الطيور والحيوانات في لغه العرب لها كل واحد 20 30 اسم بعضها له اكثر من 100 اسم زي الاسد والثعابين وكده. لكن البحث في كتب اللغه لقانا انه الدبسي لا حاجه ثانيه. الدبسي قيل هو ذكر اليمام ادي قول وقيل منسوب الى الدبس التمر اللي هو التمر الصغير حلو جدا وبينزل النقط دي اللي زي العسل فبيجي الطائر ده ياكل هذا الدبس او او هذا التمر الصغير فسمي دبسيا لانه ياكل الدبس وقيل منسوب الى الدبسه وهي اختلاط اللونين الاحمر والاسود فهذا طائر له لونين كده متداخلين في بعض وتعرف تقول ده اسود ولا احمر يعني ممكن حاجه حمراء خالص ممكن حاجه سودة خالص فده مختلط فيه اللونين الاحمر والاسود والدبسه هي اختلاط